0: Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Auftaktveranstaltung des Projekts Muslim Debate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten von der Alhambra-Gesellschaft. Äh, einige Gäste sind noch auf dem Weg, von daher äh, fangen wir aber trotzdem einigermaßen pünktlich an. Mein Name ist Eren Güvercin. ich bin einer der Gründungsmitglieder der Alhambra-Gesellschaft und arbeite für die Alhambra-Gesellschaft als Projektleiter. Ich werde Sie heute Abend durch das Programm führen und später auch noch etwas Detaillierter unser neues Projekt vorstellen. Ähm, zunächst möchte ich natürlich für ein Grußwort unsere Vorsitzende nach vorne bitten, Frau Professor Dr. nimet Sie ist Professorin für Islamische Textwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, am neu gegründeten Berliner Institut für Islamische Theologie. Liebe Frau Schäcker, Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank, äh, lieber Ellen. Kann man mich gut hören? Ja, äh, sehr verehrte Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Frau Petra Pau, äh, sehr verehrter Vizepräsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Herr Dr. Griesbeck, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin zur Auftaktveranstaltung unseres neuen Projektes, neuen, man könnte auch sagen, Erweiterung des alten Projektes Muslim Debate 2.0, Gesellschaft gemeinsam gestalten. 2017, also vor etwa mehr als fünf Jahren, haben wir die Alhamra-Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, die deutsch-muslimische Perspektive verstärkt in gesellschaftliche Debatten einzubringen. Die Alhambra-Gesellschaft versteht sich seitdem als ein Forum für die Begegnung unterschiedlichster Debatten-TeilnehmerInnen. In diesen fünf Jahren, die eigentlich eine relativ kurze Zeit sind, aber für die Alhambra-Gesellschaft eine sehr ja, ereignisreiche Zeit waren und deswegen, wie sehr lange fünf Jahre uns vorkamen, haben wir verschiedene Projekte initiiert. Begonnen haben wir mit dem Muslimischen Quartett, was man auf YouTube verfolgen kann, also die Aufzeichnungen davon. Dann haben wir den Blog freitagsworte.de initiiert. Wir haben die theologisch-musikalischen Veranstaltungsreihe Grenzgänge umgesetzt und diese läuft auch noch weiter. Mittlerweile setzen wir das Debattenformat für junge Menschen mit dem Titel Religion demokratisch um, die Online-Debattenreihe das unbequeme Gespräch, was mein geschätzter Freund und Mitstreiter Monat Keimann umsetzt, sowie schließlich das Projekt Muslim Debate, das nun in die zweite Runde geht, und natürlich sind weitere Projekte aktuell in Planung. Die Idee zur Gründung der Alhamra gesellschaft entstand in einem Kreis von verschiedenen muslimischen Multiplikatorinnen aus den Gemeinden. Darunter waren auch Leute, die in den Medien tätig waren, wie ich damals, politische Parteien und auch aus der Wissenschaft. Diese Multiplikatorinnen haben sich regelmäßig zu internen Debattenrunden, zu Fragen des Islams in Deutschland getroffen und sich rege ausgetauscht über einen relativ langen Zeitraum. Die ursprüngliche Gründungsidee dieser alhambra gesellschaft war, diese internen Diskussionen, die wir auch in, einem, ja, freundschaftlich -kollegialen, in einer freundschaftlich-kollegialen Atmosphäre geführt haben, diese Diskussionen zu öffnen und der breiten Gesellschaft zugänglich zu machen. Das heißt, wir waren anfänglich so ein bisschen gesättigt davon, dass wir immer dieselben Debatten führten und hatten das Bedürfnis, das zu öffnen, neue Akteure mit reinzuholen und äh, frischen Wind eigentlich in unsere internen Diskussionen zu bringen. Jedoch haben sich nach der Gründung des Vereins aus dieser ursprünglichen Gründungsidee ganz verschiedene Nebeneffekte ergeben. Etwa die vielfältigen, oft widersprüchlichen Lebenswelten von MuslimInnen in Deutschland sichtbar zu machen. Nicht nur für eine nichtmuslimische, sondern auch für eine muslimische Öffentlichkeit in Deutschland. In diesem Prozess haben wir auch begonnen, zunehmend über unser Selbstverständnis in der Alhambra-Gesellschaft nachzudenken. Zum einen eben als Verein und als Gründerin des Vereins, zum anderen aber auch als im Verein aktive muslimische Subjekte. Offenbar geht es eben uns auch in diesem Prozess um die Wahrnehmung, Anerkennung und Würdigung einer heterogenen, pluralen muslimischen Identität in unserer deutschen Gegenwart. Wir haben gelernt, dass eine islamische Glaubens- und Lebenspraxis im Hier und Heute nicht loszukoppeln ist von einer Selbstverortung in Deutschland und in Europa. Daher nehmen wir als Alhamra-Gesellschaft die europäische Geschichte zum Anlass, sich beharrlich für eine freiheitliche und pluralistische Gesellschaft einzusetzen. Wir setzen uns für die persönliche Freiheit und individuelle Entfaltung des Einzelnen ein. Aus unserer Sicht bedeutet das, dass es die kulturelle, soziale und religiöse Vielfalt ist, die Europa stark macht und etwa nicht ein konstruiertes Ideal der kulturellen Überlegenheit oder einer imaginierten Homogenität. Herzlich willkommen. Für uns als Alhambra-Gesellschaft war es von Anfang an klar, dass Musliminnen und Muslime selbstbestimmt und selbstbewusst über ihre Rolle in Europa und in Deutschland nachdenken und diskutieren müssen. Muslime in Europa müssen sich Fragen, die sich aus ihrer Lebenswirklichkeit, aus ihrer gesellschaftlichen Präsenz und aus ihrer eigenen inneren Vielfalt ergeben, eigenständig beantworten. Die Suche nach Antworten schließt aber auch eine kritische Debatte mit allen anderen Teilen der Gesellschaft mit ein. Die Alhambra-Gesellschaft befördert daher auch insbesondere diesen innergesellschaftlichen Austausch. Die Debattenforen der Alhambra-Gesellschaft zielen also auch darauf ab, Musliminnen und Muslime in Deutschland sprach- und sprechfähig zu machen. Diese Aufgabe haben wir uns auch insbesondere vorgenommen für das Projekt Muslim db 2.0. Unser Projektleiter wird dieses Projekt heute noch ausführlicher vorstellen, also der Projektleiter Erden als Vorsitzende der Alhambra gesellschaft möchte ich mich nun beim Bundesministerium des Innern und für Heimat für die Förderung dieses Projekts im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz bedanken und natürlich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die enge und konstruktive Zusammenarbeit der ersten Runde, was die Umsetzung der ersten Runde von Mastemdebät angeht. Und nun wünsche ich Ihnen allen eine anregende Eröffnungsveranstaltung.
0: Wie es natürlich bei Projekten immer der Fall ist, braucht es neben einer guten Projektidee, wovon wir als kleines Alhambra-Team ziemlich viele haben, natürlich auch eine Projektförderung, um diese Ideen und diese Arbeiten auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Wir als Alhambra-Gesellschaft haben in den knapp etwas mehr als fünf Jahren sehr erfolgreich mit unseren Partnern zusammengearbeitet und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass heute einer wichtiger Partner heute hier auch anwesend ist. Wir haben ähm, äh, gerade im Rahmen von äh, Muslim Debate und jetzt auch mit Muslim Debate 2.0 äh, erfolgreich, äh, erfolgreich mit dem Bundesministerium des Inneren und Verheimat gearbeitet. Und natürlich mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo die Geschäftsstelle der Deutschen Islamkonferenz angesiedelt ist. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute für ein Grußwort den Vizepräsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Herrn Dr. Griesberg, begrüßen dürfen und dass er heute überhaupt hier ist. Und ich bitte Sie für ein Grußwort nach vorne, Herr Dr. Griesberg.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin äh, gerne gekommen und ich glaube, Sie haben es äh, in dem Anteasern auch äh, sehr äh, gut äh, dargestellt. Wir verstehen uns als Partner und äh, das ist äh, eigentlich das, äh, weswegen ich auch gekommen bin und äh, weswegen ich mir selber jetzt äh, es gönne, hier in diesen Kreise auch äh, mit Ihnen zu sein. Sehr geehrte Frau äh, Prof. Dr. Seeker, ähm, vielen, vielen Dank äh, für äh, die freundlichen Worte und die Einladung, ähm, hier auch ein Grußwort sprechen zu können. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau, äh, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter Konstantin Kuhle, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Alhambra-Gesellschaft, sehr geehrte... Damen und Herren, gelungene Kommunikation ist der Schlüssel für ein gutes Zusammenleben. Das äh, daher ehrt und freut es mich besonders, hier und heute als Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bei der Auftaktveranstaltung eines Dialogprojekts zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der innermuslimische Dialog ist im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, kurz DIK, ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Seine Förderung liegt Bundesinnenministerin Nancy Faeser sehr am Herzen, wie sie zu Beginn der aktuellen DIK-Phase deutlich gemacht hat. Auch wenn es selbstverständlich vorrangig die Angelegenheit der Musliminnen und Muslime ist, den innermuslimischen Dialog zu führen, kann der Staat hier doch unterstützend wirken. Daher wird die Deutsche Islamkonferenz auch in dieser Legislaturperiode eine Plattform für innermuslimische Debatten sein und entsprechende Projekte fördern. Auch die im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angesiedelte DIK-Geschäftsstelle wird dazu weiterhin ihren Beitrag leisten. Dies betrifft beispielsweise das Alhambra-Projekt »Das unbequeme Gespräch«, das seit knapp zwei Jahren im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und mit dem sie sich als Alhambra-Gesellschaft ebenfalls für eine vielfältige Debattenkultur auch zu herausfordernden Themen engagieren. Besonders betrifft das heute aber jenes Projekt, dessen Auftakt wir hier heute feiern. Lieber Herr Gübertin, wir freuen uns sehr, Ihnen als dem Leiter des Projekts Muslim Debate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten, auch in den kommenden drei Jahren sowohl unsere finanzielle als auch unsere ideelle Unterstützung im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz zusichern zu können. Schon im Rahmen des Vorgängerprojekts haben Sie einen bedeutsamen Beitrag zum innermuslimischen Dialog geleistet und kontroverse Themen in konstruktive Debatten umgewandelt. Damit hat die Alhambra-Gesellschaft bereits in der Vergangenheit wichtige Arbeit bei der Aushandlung innermuslimischer Themen sowie der daraus entstehenden Debatte über eine muslimisch-deutsche Identität und der Selbstverordnung der Musliminnen und Muslime in Deutschland geleistet. Es ist sehr schön, dass Sie das Handlungsfeld des Folgeprojektes vergrößern und nun zusätzlich gesamtgesellschaftliche Themen mit einem erweiterten teilnehmenden Kreis eruieren wollen. Sie werden damit nicht nur die Prozesse der Identitätsaushandlung voranbringen, sondern auch zur Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der muslimischen Communities, aber auch der Gesamtgesellschaft auf wertvolle Weise beitragen. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei Ihrem Vorhaben und ich freue mich darauf, die Früchte Ihrer Arbeit weiterhin beobachten zu können. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, dazu zu lernen, in Kontakt, in Dialog zu treten. Denn ich glaube, das ist es, was es ausmacht, dass wir hier tatsächlich gelungene Kommunikation pflegen, weil gelungene Kommunikation ist der Schlüssel für ein gutes Zusammenleben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Griesbeck, für die äh, ja, würdigenden Worte. Ähm, natürlich fragen sich äh, sicherlich einige Gäste, was haben wir vor mit Muslimdebate 2.0, Gesellschaft gemeinsam gestalten. Bevor ich auf äh, die inhaltliche Ausrichtung des neuen Projekts eingehe, äh, möchte ich erstmal mit einem Rückblick starten, und zwar auf das vergangene Projekt Muslim Debate, Forum für eine neue muslimische Debattenkultur. Was haben wir dort in diesem Projekt gemacht? Wir haben in gut zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit, haben wir uns mit diesem Projekt Muslim Debate zum Ziel gesetzt, ein Forum für Austauschmöglichkeiten und Debatten zwischen ganz unterschiedlichen muslimischen Akteuren, die ansonsten leider fast nie oder sehr selten in dieser Konstellation zusammenkommen, zu schaffen. Denn, das ist unsere Überzeugung, um die bestehenden Herausforderungen der muslimischen Community in Deutschland zu thematisieren und auch über Lösungen äh, zu diskutieren, gemeinsam braucht es neue Diskursräume, die einerseits verschiedene Teile der Community mitnehmen, aber auch in einem konstruktiven Meinungsstreit auch kontroverse Themen behandeln. Ein weiteres Ziel war es, Musliminnen im öffentlichen Diskurs dadurch auch sprachfähig zu machen, damit sie sich selbstbewusst und selbstreflexiv in die Debatten einbringen. Insgesamt haben wir im Rahmen dieses Projekts in etwa zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit sechs nicht-öffentliche Wochenendtagungen organisiert. Die Wochenendtagungen waren im Grunde genommen geschützte Räume, um unterschiedliche Muslime zusammenzubringen um eben diesen geschützten Raum dafür zu nutzen, um auch über kontroverse Themen jenseits der öffentlichen Beobachtung oder jenseits der Öffentlichkeit miteinander auch offen zu diskutieren. Und anknüpfend an die nicht öffentlichen Wochenendtagungen gab es öffentliche Podiumsdiskussionen, weil es auch unser Anspruch war, diese innermuslimischen Diskurse und auch Meinungsstreitigkeiten ähm, auch auf einer öffentlichen Bühne abzubilden, damit eben auch die Öffentlichkeit davon erfährt und auch von der Vielfalt der muslimischen Community in Deutschland. Worüber wurde in diesen äh, Tagungen äh, diskutiert? Die behandelten Themenfelder im Rahmen des ersten Projekts waren das Thema Antisemitismus unter Muslimen, ein Thema, was sehr präsent ist, was sehr wichtig ist, was aber sehr selten angesprochen wird, zumindest nicht aus einer muslimischen Perspektive heraus. Eine weitere Frage, die auch die DEK eigentlich seit der Etablierung der DEK ähm, Thema war und immer noch Thema ist, ist die Statusfrage der muslimischen äh, Organisation als Religionsgemeinschaft. Wir haben in einer Tagung über die Bedeutung der Statusfrage als Religionsgemeinschaft für das Selbstverständnis von Muslimen in Deutschland diskutiert. Da ging es vor allem auch um religionsverfassungsrechtliche Fragen, aber auch äh, um andere Fragen, die diese Thematik betreffen. Die dr das dritte Thema unserer äh, Tagungen waren äh, Ausgrenzungserfahrungen innerhalb der muslimischen Community. Natürlich ist Islam- und Muslimfeindlichkeit ein Thema, was zu Recht auch von der Bundesinnenministerin in der Auftaktveranstaltung der aktuellen DEK als ein zentrales Thema der Deutschen Islamkonferenz benannt wurde. Aber jenseits dieses wichtigen Themas gibt es aber auch das Phänomen der Ausgrenzungserfahrung innerhalb der muslimischen Community, dass zum Beispiel Musliminnen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aber auch aufgrund ähm, religiöser Unterschiede in der eigenen muslimischen Community diskriminiert werden. Und damit müssen wir uns als deutsche Muslime selber in allererster Linie auseinandersetzen. Ein anderes sehr, sehr wichtiges und auch sehr aktuelles Thema leider, wie gehen wir mit religiös-extremistischen Ansprachen in sozialen Medien um? Wer in TikTok, Instagram unterwegs ist, sieht, dass bestimmte ideologische Gruppierungen unterschiedlicher Couleur die sozialen Medien nutzen, um mit ihren religiös-extremistischen Ansprachen vor allem auch junge Muslime ähm, äh, zu erreichen und auch zu beeinflussen. Das haben wir im Rahmen einer Tagung äh, thematisiert. Und ein anderes Thema war politischer Missbrauch von Religion. Ähm, das Stichwort politischer Islam oder Islamismus äh, dominiert ja schon seit langen Jahren die Diskussion rund um Islam. Und wir haben versucht, als Muslime, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Einerseits Probleme nicht wegzureden, aber auf eine differenzierte Art und Weise mit diesem Problem auch umzugehen und auch aus einer muslimischen Perspektive äh, darüber zu reflektieren. Ein anderes Thema, das war unsere letzte Tagung im Rahmen dieses Projekts, war äh, mit dem Titel äh, vom Gastarbeiter zum deutschen Bürger, Gastarbeiter in Anführungsstrichen. Ein Islam aus und für Deutschland? Fragezeichen. Dort ging es vor allem um die Frage der deutsch-muslimischen Identität. Gibt es so etwas? Was kann es sein? Damit haben wir uns vertieft auseinandergesetzt. Im Anschluss an diese nicht öffentlichen Tagungen wurden zu jedem Themenfeld auch Handreichungen veröffentlicht. Die finden Sie draußen im Vorraum auf einem Tisch. Können Sie sich gerne als Printexemplar mitnehmen, aber es gibt diese Handreichung auch zum Download als PDF auf unserer Webseite muslim-debate.de. Muslim da können Sie sich das auch als PDF herunterladen. Dort findet man zu den unterschiedlichen Themenfeldern, zu den unterschiedlichen Themen der Tagung Impulsvorträge von unseren Expertinnen und einige Kernergebnisse der Diskussionen dieser Tagungen. Neben diesen intensiven Debatten in diesen nicht öffentlichen äh, Tagungen war es auch Ziel von Muslim Debate, diese Debatten auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Parallel zu diesen Tagungen haben wir dann eben zu dem jeweiligen Thema auch eine öffentliche Diskussionsrunde veranstaltet, um einerseits auch den Muslimen zu demonstrieren, dass man auch im öffentlichen Raum über diese kontroversen und äh, auch unbequemen Themen äh, diskutieren kann, und äh, auch lösungsorientiert diskutieren kann. Und darüber hinaus war es natürlich auch unser Ziel, der allgemeinen Öffentlichkeit auch zu zeigen, dass Muslime Probleme und Herausforderungen der Community einerseits wahrnehmen und auch darüber selbstbewusst debattieren können. Weil gerade die teils hysterisch geführten Islamdebatten der letzten gefühlt 20 Jahren äh, haben oft die Vielfalt der muslimischen Community und die existierenden innermuslimischen Debatten in den Hintergrund gedrängt. Und wir wollen eben mit diesen, auch den öffentlichen Formaten, das vom Hintergrund in den Vordergrund drängen. Die Videoaufzeichnungen der öffentlichen Diskussion finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, und äh, aber auch als Podcast auch in den üblichen Plattformen, die es für Podcasts so gibt. Aber eins ist uns auch aufgefallen im Rahmen des Projektes Muslim Debate. Da hat es sich bestätigt, dass durch die Schaffung eines geschützten Raumes der innermuslimische Diskurs sich vielfältiger und tiefer gestalten lässt. Vormals als innermuslimische Tabuthemen gemiedene Themen konnten diskutiert und erörtert werden. Bisher war, kaum wahrgenommene Aspekte konnten herausgearbeitet werden. Über die öffentlichen Veranstaltungen konnten diese Themen auch in die allgemeine Öffentlichkeit getragen werden. Muslimdebate hat aber auch gezeigt, dass der Austausch im mehrheitsgesellschaftlichen Kontext nicht immer funktioniert und die Kanäle und Wege in gesamtgesellschaftliche Diskursräume muslimischen Akteuren nicht immer bekannt oder zugänglich sind. Und an genau diesen Punkt wollen wir mit dem Transferprojekt Muslimdebate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten ansetzen. Wir wollen den Kreis der Teilnehmerinnen für die nichtöffentlichen Tagungen öffnen und dementsprechend nicht nur muslimische Teilnehmerinnen einladen, sondern ganz unterschiedliche zivilgesellschaftliche, politische und religiöse Akteure mit einbinden, sodass die Diskussionsverläufe und auch Ergebnisse in der gesellschaftlichen Debatte breiter platziert werden, und durch ein zusätzlich angesprochenes, breiteres Publikum die bisherigen positiven Ergebnisse und Effekte des Projektes auch in der Fläche bekannter werden. Vor einem Laienpublikum in der Mehrheitsgesellschaft ist die Vielfalt der muslimischen Zivilgesellschaft, die unterschiedlichen Facetten der muslimischen Community und die teils auch kontroversen innermuslimischen Diskurse noch viel zu unbekannt. Durch Muslim Debate 2.0 soll genau dieses Defizit und der fehlende Einblick in innermuslimische Debatten und die vielfältigen Inhalte entgegengewirkt werden. Ziel von Muslim Debate 2.0 ist es, eine neue Diskussionskultur zwischen muslimischer und nicht muslimischer Zivilgesellschaft zu etablieren und dabei wollen wir die innermuslimischen Diskursräume für die nicht muslimische Zivilgesellschaft öffnen und damit einen besseren Einblick in die Vielfalt der innermuslimischen Diskurse und innermuslimischen Kontroversen äh, zu verschaffen. Die, den nichtmuslimischen Akteuren aus der Zivilgesellschaft soll in den Tagungen ein Einblick in die Debatten geschaffen werden, um dadurch ein differenzierteres Bild von der muslimischen Community in Deutschland zu bekommen. Es ist angestrebt, dass die nichtmuslimischen Teilnehmenden und den nichtmuslimischen zivilgesellschaftlichen Akteure in ihrer eigenen Arbeit von diesem Transfer der Inhalte und diesem neuen Einblick in die innermuslimischen Diskurse profitieren. Auch die Vernetzung zwischen muslimischer und nichtmuslimischer Zivilgesellschaft soll dadurch weiterentwickelt werden. Das Voranbringen der innermuslimischen Debatten bleibt, wie bei Muslim Debate 1.0, als Ziel weiterhin bestehen. Mit Muslim Debates 2.0 sollen auch neue Diskursräume zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Vertreterinnen der Zivilgesellschaft über gesamtgesellschaftliche Herausforderungen etabliert werden, die über das bisherige hinausgehen. Also es geht darum, dass zum Beispiel muslimische, jüdische, christliche, jesidische und andere Akteure gemeinsam nicht nur über ihre eigenen, community-relevanten Themen diskutieren, sondern gemeinsam über gesamtgesellschaftliche Herausforderungen diskutieren, die jeden Menschen in Deutschland unabhängig vom religiösen Hintergrund betreffen, darüber nachdenken und debattieren. Dadurch soll auch der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder Musliminnen und Muslimen über gesamtgesellschaftliche Themen reflektieren, eigene Debattenimpulse haben und auch eventuell Lösungsmöglichkeiten anzubieten haben, die es wert sind, dass die Gesamtgesellschaft auf diese wahrnimmt und auch sich anhört. Damit soll dem Eindruck entgegengewirkt werden, dass Muslime Muslime nur über Themen reden oder diskutieren, die nur sie, sie, sie als Community selber betreffen, sondern dass sie darüber hinaus auch viel zu sagen haben, ist vielen in dieser Gesellschaft leider noch nicht bekannt. Das wollen wir mehr in den Vordergrund bringen. Denn wenn wir über gesamtgesellschaftliche Debatten und auch über die Debattenkultur in Deutschland reden, dann gehören ganz selbstverständlich deutschmuslimische, deutschjüdische, deutsch, deutsch, deutsch jesidische und viele viele andere Stimmen ganz selbstverständlich dazu. Kommen Sie gerne auch nach dem heutigen Programm auf uns zu. Es sind einige Vertreter der Alhambra-Gesellschaft da. Ich bin natürlich als Projektpartner auch gerne als Ansprechperson für Sie da, wenn Sie Ideen haben, an dem Projekt auch mitwirken wollen. Äh, ansonsten kontaktieren Sie uns auch gerne per E-Mail, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Wir wollen aktiv auch im Rahmen dieses Projekts mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren die Tagungen auch konzipieren, gemeinsam öffentliche Podiumsdiskussionen veranstalten, um dort wichtige Signale für die Debattenkultur in Deutschland zu setzen. Stichwort Debattenkultur. Äh, ich freue mich sehr darüber, dass Konstantin Kuhle heute Abend hier ist, der mit einem kurzen Impulsvortrag, Impulsrede zum Thema Debattenkultur in unserer Gesellschaft einen Beitrag leisten wird. Konstantin Kuhle ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und beschäftigt sich vor allem auch mit innenpolitischen Themen und sitzt auch im Kuratorium des Islamkollegs Deutschland. Vielen Dank, Konstantin, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Du hast das Wort.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend, liebe Frau Professor Seeker, lieber Erin Güvergin, lieber Herr Vizepräsident Griesbeck, liebe Frau Vizepräsidentin Pau. Ich muss sagen, ich habe bei jeder Veranstaltung der Alhambra-Gesellschaft, an der ich teilgenommen habe und an jedem Format, bei dem ich dabei sein durfte, so spannende Persönlichkeiten kennengelernt und so viel gelernt, dass ich es gar nicht erwarten kann, überzugehen in die Diskussion, wo ich dann nicht mehr der Einzige bin, der spricht wie jetzt während der nächsten Minuten, sondern viel mitnehmen werde. Da bin ich sicher von den Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten und ich freue mich, dass wir so vielfältig heute miteinander diskutieren werden und freue mich darauf wirklich sehr. Meine Damen und Herren, Erin Giverdjin, wir haben heute noch mal kurz telefoniert, hat mich gebeten, eine Statusbeschreibung zu machen zum Stand der Debattenkultur in Deutschland. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das kann. Und ich will lieber versuchen, anhand von drei Thesen oder drei Forderungen zu beschreiben, wie ich mir die Debattenkultur etwas mehr wünschen würde. Und anhand dieser drei Thesen will ich versuchen zu beschreiben, was mir auffällt, wenn über Themen wie den Islam in Deutschland, Muslime in Deutschland diskutiert wird. Und vielleicht kann das an der einen oder anderen Stelle einen Beitrag dazu leisten, was wir dann später miteinander diskutieren. Die erste These und die erste Forderung, die ich gerne in den Raum stellen möchte, ist, dass wir in Deutschland dringend eine erwachsene Debatte über Vielfalt in der Gesellschaft brauchen. Was meine ich damit, dass wir eine erwachsene Debatte über Vielfalt in der Gesellschaft brauchen? Ich habe gerade so ein bisschen gezuckt, als ich gehört habe, dass die Geschäftsstelle der Deutschen Islamkonferenz beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angesiedelt ist. Es ist gut, dass das so ist und es ist auch gut, dass Sie hier sind, lieber Herr Vizepräsident. Ich will aber trotzdem die These wagen, dass die Diskussion über den Islam und über Muslime in Deutschland mir oft noch zu migrationsfixiert ist. Denn wir haben leider Akteure in Deutschland und davon ist heute Abend, glaube ich, keiner da, aber ich habe sie regelmäßig in meinem E-Mail-Postfach und alle von uns, die Politik machen, kennen das, die sich im Grunde wünschen, wir würden in Deutschland eine Debatte über den Islam führen, ähm, bei der der Islam gar nicht mehr da ist. Also Menschen, die sich vorstellen, wie wäre Deutschland eigentlich, wie würde Deutschland eigentlich aussehen ohne Muslime. Und das ist eine völlig weltfremde Vorstellung. Denn Muslime sind seit vielen Jahren und Jahrzehnten Teil unseres Lebens in Deutschland und man kann das äh, bewerten, wie man will, man kann das gestalten, wie man will, man kann darüber diskutieren, wie man will. Es wird auch in der Zukunft so sein. Also wir werden in 10, in 20, in 30 Jahren, in 100 Jahren muslimische Communities und muslimische Menschen in Deutschland haben. Das ist so. Und ich glaube, dass wir deswegen allmählich ein Verständnis in den öffentlichen Debatten entwickeln müssen, bei denen über den Islam nicht alleine migrationsfixiert diskutiert wird, sondern vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt Vielfalt in Deutschland. Vielfalt in Deutschland, Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft von Menschen, die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, religiös sind, nicht religiös sind und in ihrer Religiosität natürlich ähm, auch vielfältig sind. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil, dass das ein, ein ganz wichtiger Baustein sein könnte, um die Debatte über den Islam in Deutschland erwachsener und damit zeitgemäßer ähm, auszugestalten. In diesem Zusammenhang will ich sagen, dass das natürlich schwierig ist. Und das ist deswegen schwierig, weil die öffentlichen Themen, in die der Islam Muslime sozusagen als Teilaspekte einbrechen, oftmals sehr viel mit Migration zu tun haben. Sie wissen alle, dass im vergangenen Jahr etwa eine Million vertriebene, durch den Krieg in der Ukraine in Deutschland angekommen sind. Es ist nicht immer die gleiche Million, aber es ist ungefähr eine Million Menschen, die sich hier aufhalten. Viele gehen, manche kommen wieder. Was es ist ungefähr eine Million. Und dass zu dieser Million Menschen ungefähr 225.000 Erstantragsteller auf Asyl aus Syrien, aus dem Irak und aus Afghanistan kommen. Und natürlich ist ein sehr großer Teil dieser 225.000 Menschen muslimischen Glaubens. Und das führt dazu, dass wir in der öffentlichen Debatte anlässlich dieser Zahlen über den Islam diskutieren, was aber bestenfalls ein Teilaspekt der Migrationsbewegung ist, die wir momentan haben. Und das halte ich für einen, für, einen großen, für eine große Herausforderung und würde mir wünschen, und vielleicht können wir im Verlauf der Debatte auch weiter darüber sprechen, dass wir gemeinsam herausarbeiten, wie wir es in der Debatte hinkriegen, über die religiösen Aspekte von Migration zu diskutieren ohne jedes religiöse Thema in Deutschland migrationspolitisch aufzuladen, weil das ist es nicht und da muss man, ähm, muss man wirklich aufpassen. Und das andere, was ich im Zusammenhang mit dieser ersten These, wir brauchen eine erwachsene Debatte, ähm, äh, sagen möchte, ist, dass natürlich Vorurteile, Ressentiments, Stereotypen in bestimmten Debatten in Deutschland auftauchen. Und das führt sogar so weit, dass über die sogenannten Silvesterkrawalle in Berlin diskutiert wird, in einer Art und Weise, bei der sich Menschen wünschen, Menschen wären nicht in Deutschland, die aber in der zweiten oder dritten Generation einen deutschen Pass haben. Also man kann, das will ich jetzt noch gar nicht machen, da sage ich gleich noch was zu, man kann lange darüber diskutieren, was hat irgendwas mit dem Islam, mit Erziehung und so weiter zu tun. Aber zu glauben, dass die Phänomene oder das, was in bestimmten Städten, Stadtteilen in Deutschland passiert, dass man sich das wegwünschen kann aus der Debatte und dass man sich diese Menschen aus Deutschland wegwünschen kann, ist überhaupt nicht Teil einer aufgeklärten und einer erwachsenen Debatte. Und deswegen wünsche ich mir auch hier viel mehr Aufgeklärtheit und einen einen Ansatz, bei dem man sich mit den Gründen für bestimmte Gewaltphänomene, die wir in der Gesellschaft haben, auseinandersetzt. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, vor allen Dingen nicht, nachdem ich mit der Alhambra-Gesellschaft viele Veranstaltungen gemacht habe, darüber zu sprechen, ob es in muslimischen Communities eine bestimmte Form gibt von Gewaltverherrlichung, von Kultivierung von Gewalt, die man selbst äh, kritisch hinterfragen muss. Kein Problem. Aber ich habe ein großes Problem damit, wenn das ein monokausaler Erklärungsansatz ist, bei dem andere Erklärungsansätze überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ein Erklärungsansatz wie Armut zum Beispiel. Ein Erklärungsansatz wie Stadtplanung. Zum Beispiel Ein Erklärungsansatz zum Beispiel von Präsenz äh, öffentlicher Institutionen im öffentlichen Raum sind alles Diskussionen, die plötzlich keine Rolle mehr spielen und bei denen der Islam oder das muslimische Sein rein problemorientiert äh, diskutiert wird. Und ich glaube nicht, dass das Ausdruck einer Erwachsenen-Debatte über Vielfalt in der Gesellschaft ist und deswegen, glaube ich, brauchen wir weniger Vorurteile, weniger Ressentiments und mehr Konzentration darauf, dass Probleme eben komplex sind und dass man sie auch entsprechend miteinander diskutieren muss. Und weil das alles so ist, will ich sozusagen als versöhnliche Geste, nachdem ich am Anfang eine kritische Bemerkung Richtung BAMF gemacht habe, doch sagen, ich bin überzeugt davon, dass das, was Sie hier gemacht haben und gesagt haben, richtig ist, dass nämlich die Beförderung innermuslimischer Debatten und die Beförderung einer, wie ich sie gerade beschrieben habe, Erwachsenen-Debatte über Vielfalt in der Gesellschaft eine öffentliche Aufgabe ist. Das ist eine öffentliche Aufgabe, das darf man auch als Vertreter der FDP mal sagen und deswegen ist es richtig, dass das Bundesinnenministerium das fördert, deswegen ist es richtig, dass Muslim Debate in die zweite Runde geht und deswegen ist es richtig, dass wir heute Abend in diese Diskussion miteinander eintreten. Die zweite These, die ich gerne vertreten möchte und die ich gerne hier diskutieren möchte, ist folgende, eine offene Gesellschaft in einer liberalen Demokratie braucht Selbstreflexion und Individualität. Ich meine mit Selbstreflexion im Grunde das, was er den hier gerade schon dargestellt hat. Es ist eines der absoluten Assets, würde man sagen, ja, also der absoluten Vorteile einer offenen Gesellschaft und einer liberalen Demokratie, dass die Akteure in einem offenen System in der Lage sind, sich selbst zu hinterfragen. Und so ist es eben erforderlich und nötig, dass unsere offene Gesellschaft sich selber hinterfragt und offen darüber diskutiert, an welchen Stellen werden muslimische Menschen oder muslimisch gelesene Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich marginalisiert. Wo gibt es eigentlich Diskriminierung? Wo gibt es eigentlich eine schlechte Behandlung im Vergleich zu anderen, die wir kritisch hinterfragen müssen? Und das Großartige an einer offenen Gesellschaft in einer liberalen Demokratie ist, dass muslimische Menschen selber entsprechend teilhaben können an solchen Debatten und auch Selbstreflexion einbringen können in diese Debatte. Denn es gibt einen spezifisch muslimischen Antisemitismus, einen spezifisch muslimischen, eine spezifisch muslimische Transfeindlichkeit, Homophobie, eine bestimmte problematische Kultivierung von toxischer Männlichkeit und über das Thema des politischen Extremismus und des religiösen Extremismus hast du auch gesprochen, äh, lieber Eren. Und all das miteinander kritisch zu diskutieren, ist viel einfacher in einer Gesellschaft, die für sich selber annimmt, dass Selbstreflexion, dass auch ähm, das Einräumen, dass man selber einen Fehler macht, dass man selber nicht recht haben könnte, dass das Teil der öffentlichen Debattenkultur ist und auch, weil das äh, so wichtig ist, ist die erste Komponente, also die innermuslimische Debatte und das Zeigen der innermuslimischen Debatte nach außen, ein so wichtiger Teil von Muslim Debate ähm, 2.0. Das meine ich mit Selbstreflexion. Was meine ich mit Individualität? Da möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, die ich im Plenum des Deutschen Bundestages äh, schon mal erzählt habe. Ellen kennt sie und viele andere wahrscheinlich auch. Ich erzähle sie trotzdem nochmal, weil viele sie möglicherweise noch nicht äh, kennen. Es war eine Debatte über den Integrationsbericht der Bundesregierung, in der die Debatte über muslimische Menschen oder muslimisch gelesene Menschen ungefähr so verlief, wie das typischerweise in der Gesellschaft so ist. Es wurde über Probleme gesprochen, es wurde über Migration gesprochen, aber es wurde sehr wenig darüber gesprochen, dass Menschen, die auch Muslime sind, allerlei andere Dinge tun so, ja, also zum Beispiel Kinder haben oder arbeiten oder ähm, sich in der Familie darüber unterhalten, wie es einem so geht, also viele verschiedene Dinge, die einfach sozusagen Muslime jeden Tag machen und das spielte in dieser Debatte überhaupt keine Rolle, also 95 Prozent oder 99 Prozent dessen, was Muslime jeden Tag so machen, ja, in Deutschland spielt überhaupt keine De Rolle in der Debatte, es ging nur um, den, um das eine Prozent Problematisches und das habe ich etwas sozusagen ausführlicher dargestellt, und das führte dazu, dass ich, habe dann die Rede geteilt bei Instagram, dass ich über Nacht 10.000 neue Follower bekam. Also ein wesentlicher Teil meiner beachtlichen Instagram-Follower-Anzahl habe ich an einem Tag bekommen, weil das von muslimischen Influencern geteilt worden ist. Und mit denen bin ich seither im Austausch und das ist alles super und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich weiß es gar nicht mehr, zwei Jahre später hatten wir dann eine Debatte im Bundestag über ähm, muslimischen Antisemitismus. Und da habe ich mich auch geäußert und gesagt, das geht nicht, das muss man reflektieren, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sozusagen antisemitische Klischees weitergegeben werden. Und da habe ich viel Applaus bekommen von meinen Followern. Aber mich haben auch so einige Nachrichten erreicht, die waren so in dem Ton geschrieben: Wir dachten, du stehst auf unserer Seite. Wieso äh, sagst, wieso redest du jetzt über muslimischen Antisemitismus? Du hast doch letzte, letztes Mal noch davon geredet, dass Muslime äh, zu marginalisierten Gruppen gehören, dass es antimuslimischen Rassismus in Deutschland gibt. Stimmt. Und die große Herausforderung ist: Es gibt beides. Es gibt eine Marginalisierung von Muslimen in Deutschland, es gibt antimuslimischen Rassismus und es gibt muslimischen Antisemitismus. Und das Problem, was dahinter eigentlich liegt, der Kern sozusagen, ist, dass wir eine gesellschaftliche Tendenz haben, und das ist keine spezifisch jüdische, spezifisch muslimische oder spezifisch christliche Tendenz oder was weiß ich, Mehrheitsgesellschaft, ja, sondern eine menschliche Tendenz zur Gruppenbezogenheit in solchen Debatten. Wir neigen dazu, weil es einfach ist für uns als Akteure, Menschen in solchen Diskursen in bestimmte Gruppen einzusortieren. Ist ja klar, wenn wir über Muslime diskutieren, dann diskutieren wir über die Gruppe der Muslime. Aber so einfach ist es eben nicht, weil, wie Ellen gerade hier zutreffend beschrieben hat, da gibt es so eine und solche. Meinungen, Typen, ganz unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Fragen. Und das nach außen zu zeigen von der Gruppenbezogenheit wegzukommen und zur Verantwortung des individuellen Staatsbürgers, der individuellen Staatsbürgerin. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist das, was ich mit äh, Individualität in einer offenen Gesellschaft meine. Ein ganz wichtiger Aspekt, der mir sozusagen immer klarer wird und von dem ich ähm, überzeugt bin, dass die Art und Weise, wie die Alhambra-Gesellschaft und wie Muslim Debate 2.0 die Debatten plant und sich das jetzt vorgenommen hat, einen sehr guten und sehr wichtigen Beitrag ähm, dazu leisten kann. So, und die dritte und letzte These, die ich in den Raum stellen möchte, habe ich auch ein bisschen mit Ellen abgesprochen, ist natürlich der Punkt, dass wir in unseren Debatten Komplexität anerkennen müssen. Muslime sind als Individuen, aber natürlich auch als Angehörige der Gruppe der Muslime, Teil von öffentlichen Diskussionen über den Islam und muslimisches Leben in Deutschland. Alles gut, aber sie sind eben auch noch mehr. Sie sind auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die möglicherweise eine Meinung haben zum Thema Klimawandel, Steuersenkung, soziale Gerechtigkeit, Landwirtschaft, was auch immer. Und das ist der zentrale Punkt, an den wir kommen müssen, dass die muslimische Identität und die deutsche muslimische Identität, die sich dabei ist herauszubilden, gefördert auch ähm, mit diesem Projekt, dass die in ihrer Vielgestaltigkeit in der Öffentlichkeit landet und dass sich muslimische Menschen einmischen in politische Debatten und auch dazu befähigt und ermächtigt werden, genau das zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es da spannende Dinge zu diskutieren gibt, ob über Digitalisierung, ob über das Verhältnis von Stadt und Land, ob über Demografie, die Entwicklung, die wir da in Deutschland sehen, oder über vieles mehr. Das brauchen wir, diese Stimmen sind in ähm, sozusagen unseren Debatten äh, erforderlich und ich will an der Stelle schließen mit sozusagen zwei Dingen, die ich mir konkret wünsche, um diese dritte These zu untermauern. Ähm, eines ist immer einfach als Politiker, das ist die Medien zu so etwas aufzufordern. Ich glaube, es ist mitunter problematisch, dass bei Diskussionen und bei Themen, die eine, ich sag mal, Migrations- oder integrationspolitische Komponente haben, mir ist völlig klar, dass wenn man Integrationspolitik sagt, man im Grunde schon wieder auf dem Holzweg ist, aber ihr wisst, was ich meine dass bei Debatten, wo man eine migrations- oder integrationspolitische Komponente hat, dass man dann eine Vertreterin der muslimischen Community einlädt oder einen Vertreter der muslimischen Community und die Vielfalt, die es da gibt, eben nicht abbildet. Das halte ich für ein großes Problem, ob das in einer Talkshow ist oder in einem, einem Interview vielleicht mit mehreren Personen. Und es wäre gut, wenn wir in privaten Medien, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk deutlicher machen, dass hier Diskussionen stattfinden und dass wir nicht, es hat noch was mit einer sehr, finde ich, paternalistischen Sichtweise äh, zu, zu suchen. Ja, wir suchen mal jemanden, der ist muslimisch, den setzen wir dahin und der darf dann die Haltung der Muslime in dieser Debatte vertreten. Na gut, aber da gibt es ja unterschiedliche. Also vielleicht holen wir mal zwei, mal drei dazu. Und das ist sozusagen eine Aufgabe für, für Medien. Ich glaube, das ist auch eine, ähm, eine Aufgabe für sozusagen Organisatoren solcher Podiumsdiskussionen. Äh, ja, hier jetzt nicht, aber üblicherweise kann das, kann das eben ein Problem sein. Und das zweite Konkrete, was ich mir wünsche, und das kann ich Ihnen und, und euch nicht ersparen, weil ich es immer sage, wir brauchen mehr muslimische Menschen in politischen Organisationen. Es sind zu wenige. Es tut mir leid. Wir haben zu wenig, also ob jetzt in der Linkspartei und der FDP und allem, was dazwischen liegt, wir haben zu wenig Menschen, die Muslime sind und äh, am, äh, weiß ich auch nicht, Seminar der jungen Liberalen zum Wohnungsbau oder dem... Äh, Kongress der SPD zu steuern und so weiter und so fort teilnehmen. Es ist zu wenig und ich habe volles Verständnis dafür, dass wir uns beschäftigen mit dem Islam in Deutschland und muslimischem Engagement und innermuslimischen Debatten. Das müssen wir tun und da ist Muslim Debate 2.0 ein ganz wichtiger Baustein. Aber wir brauchen mehr Leute, die sich, ich benutze die Formulierung, die so viele benutzen, das antun. Die sich die politische Mühle und auch die Ochsentour und was dazugehört äh, antun, um am Ende im Deutschen Bundestag, in den Landtagen, aber auch in den Kommunalparlamenten und in den Parteien im Ehrenamt dafür zu sorgen, dass muslimische ähm, äh, Standpunkte, äh, und ich finde es eigentlich eine schöne Formulierung, einfließen in die Debatte. Einfließen. Und ähm, ich hoffe und bin sicher, dass die heutige Diskussion und der heutige Abend einen ein guter Auftakt oder ein, ein guter Meilenstein dafür ist. Auftakt habt ihr ja schon lange gemacht. Ich bin immer sehr froh, hier zu sein, freue mich sehr ähm, äh, auf, auf die Diskussion, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg für das Projekt. Danke.
0: Du hast uns äh, sehr viele Stichworte genannt, die wir jetzt gerne äh, in der Diskussion äh, aufgreifen. Werden. Zunächst stelle ich natürlich die anderen äh, Mitdiskutanten vor. Ähm, äh, zu meiner äh, Rechten, Düsen -Tekal, äh, viele kennen äh, sie sicherlich. Äh, sie ist Menschenrechtsaktivistin und Journalistin, ist Gründerin und Vorsitzende äh, des Vereins für humanitäre Hilfe Hawar Help und sie gründete auch die Bildungsinitiative German Dream mit der Wertedialoge in Schulen veranstaltet werden. Liebe Dusan, ich weiß, du bist sehr stark eingebunden in sehr, sehr viele Dinge, Setz sich, setzt sich sehr leidenschaftlich für die Revolution im Iran, aber auch für die Menschen in Afghanistan ein, gerade in den letzten Wochen. Wenn ich auf Instagram dein, deine Stories mir anschaue, denke ich mir, wie kann sie so viele Termine in so kurzer Zeit überhaupt wahrnehmen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute hier bist. Danke. Aus meiner Linken Anna Staroselski. Sie ist Präsidentin der Jüdischen Studierenden Union in Deutschland, der bundesweiten politischen Interessenvertretung von Jüdinnen und Juden im Alter von 18 und 35. Sie sitzt aber auch im Präsidium der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und engagiert sich für die Sicherheit und Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Deutschland. Liebe Anna, auch dir vielen Dank, dass du heute Abend unsere Auftaktveranstaltung beerst. Und eigentlich war für heute Abend auch äh, Dennis Grechner angekündigt, sie musste leider krankheitsbedingt kurzfristig äh, absagen, so dass ich äh, meinen äh, Kollegen und äh, Mitstreiter Engin Karahan ganz herzlich begrüße. Er ist auch einer der Gründungsmitglieder und äh, Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft. Er ist ein ausgewiesener Kenner der deutsch-muslimischen Zivilgesellschaft und auch der Verbandsstrukturen. Er ist Geschäftsführer von Mosaik e.V. in Hamm und arbeitet dort gerade daran, eine Beratungsstelle für Betroffene von Islam- und Muslimfeindlichkeit aufzubauen. Lieber Engin, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Auf dich ist immer Verlass. Ähm, äh, ich fange auch direkt mit dir an, äh, lieber Engen. du, äh, wie äh, bereits eben gesagt, du ähm, beschäftigst dich ja schon seit langen Jahren in unterschiedlichen Funktionen oder aus unterschiedlichen Perspektiven mit den äh, zivilgesellschaftlichen Strukturen, den muslimischen zivilgesellschaftlichen Strukturen in Deutschland. Und ähm, was beobachtest du als Kenner, ähm, welche Entwicklungen äh, gibt es, in dem, wenn wir von einer deutsch-muslimischen Zivilgesellschaft reden äh, in den letzten Jahren? Was gibt es da für ähm, neue Impulse, neue Akteure und ähm, ähm, wie, 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 schaut es sich, wie schaut es überhaupt aus mit der Zivilgesellschaft, der muslimischen Zivilgesellschaft in Deutschland? ja.
4: Ich denke, zuallererst muss man feststellen, dass es überhaupt eine Entwicklung gibt, und zwar eine positive, dahingehend, dass die Zahl der Akteure, die sich am Diskurs beteiligen, die sich in den Diskurs einbringen, und damit meine ich gar nicht Diskurs auf der Bundesebene, sondern gerade auch auf der lokalen Ebene, stetig anzeigt, ansteigt. Wobei wir da auch eine sehr divergierende Entwicklung haben. Deutschland als Verbänderepublik mag es natürlich, wenn alles in großen Verbändenstrukturen organisiert ist und dann auch als Ansprechpartner, äh, dient. Das war ja auch einerseits bei der deutschen Islamkonferenz immer eine Frage ähm, des Diskurses, wer repräsentiert die Muslime, in welcher Form werden die Muslime repräsentiert und da haben wir tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung dahingehend, dass die gerade die großen Akteure sich immer mehr aus, aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Also wenn wir schauen, wo gibt es tatsächlich eine große Institutionalisierung innerhalb der muslimischen Community, dann sind es natürlich die muslimischen Verbände, die mit großem Abstand das größte personelle als auch das finanzielle Potenzial darstellen, als Akteure letztendlich auch im Diskurs nicht hinweggedacht werden können und wo man auch immer wieder schauen muss, wie schafft man es, diese in den Diskurs hineinzuziehen, aber leider haben wir tatsächlich den Fall, dass man sie ziehen muss. Also sie kommen oftmals nicht eigenständig in den Diskurs. Ähm, selbst auf Podien, die dazu bereitgestellt sind, trifft man immer seltener auf äh, Verbandsakteure. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass sehr viele aktive und auch eigentlich recht kompetente junge Menschen aus den Verbänden ähm, ihr Glück in ganz eigenen Strukturen suchen. Also wir äh, sehen, dass sich immer mehr Initiativen, Vereine, Plattformen herausbilden, auf denen junge muslimische Menschen aktiv sind für ganz unterschiedliche Themen, ob das jetzt Umweltschutz ist, ob, ob das, also es müssen gar nicht mal explizit religiöse Themen sein, die beackert werden, aber aus einem religiösen Impetus heraus eine Verantwortung wahrgenommen wird, in der Gesellschaft aktiv zu, aktiv zu sein, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken, Verantwortung zu übernehmen, und dafür nicht mehr darauf zu warten, dass irgendwelche großen Strukturen mal die Einsicht zeigen, dass das wichtig ist und Geld und Personal in die Hand nehmen, sondern tatsächlich von sich aus, auch ohne die Frage zu stellen, haben wir genug Geld dafür, haben wir genug Räumlichkeiten, in die Gesellschaft hinein dass sich zu Wort melden und halt nicht nur sich zu Wort melden, sondern auch zur Tat schreiben. Und ich denke, diese Entwicklung ist auch eine Entwicklung, von der wir gesamtgesellschaftlich sehr stark profitieren werden, wo ich aber den Eindruck habe, auch wenn wir uns als Alhambra-Gesellschaft nicht darüber beklagen können, dass es keine Aufmerksamkeit gibt, die haben wir genug, aber ich denke, für viele andere Initiativen braucht es auch diese Aufmerksamkeit, braucht es auch diese Wahrnehmung der Arbeit, die sie oftmals in kommunalen Kontexten leisten,
0: aber da bin ich tatsächlich sehr hoffnungsfroh. Ähm, vielen Dank, äh, liebe Engin. Ähm, an Düsen würde ich gerne die Frage stellen, wir reden natürlich von deutsch-muslimischer Zivilgesellschaft, deutsch Community in Deutschland, ähm, wie nehm, nimmst du überhaupt muslimisches Leben in Deutschland äh, wahr als deutsch-kurdische Jesidin? Ähm, äh, was assoziierst du damit mit muslimischem Leben in Deutschland?
5: Naja, tatsächlich gemeinsames Leben, weil das ist ja auch das, was man nie vergessen darf, dass unsere Heimatregionen ja auch in muslimischen Ländern sind. Das ist ja auch unsere Mutter- und Vatererde, die gemeinsame, Deswegen denke ich in erster Linie auch an ganz viel Solidarität tatsächlich. Also auch wenn ich an die Dorfstrukturen meiner Eltern denke. Wir kommen aus Diyarbakir, an der türkisch-syrischen Grenze. Da war religiöse Koexistenz eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich waren wir auch besonderer Diskriminierung ausgesetzt als Jesiden, weil wir als vogelfrei galten, das heißt zum Abschuss freigegeben. Und deswegen sage ich ja, wir haben Muslime auch als Unterdrücker erlebt, aber auch immer als Beschützer. Denn diejenigen, die uns unterdrückt haben, wir mussten ja auch verteidigt werden und das waren auch Muslime und das war zum Beispiel, wir kommen aus dem Dorf Tschinnar, eine Großgrundfamilie seit mehreren Generationen und die hat ihre schützende Hand über uns gelegt, also auch über meine Vorfahren und die hatten die Haltung, dass sie gesagt haben, lasst unsere Jesiden in Ruhe, denen krümmt keiner ein Haar, weil wenn denen was passiert, dann legt ihr euch auch mit uns an und ich glaube, diese Geschichten erzählen wir immer noch viel zu selten und ähm, Deswegen glaube ich, das ist die eine Seite und natürlich war auf der anderen Seite eben auch dadurch, dass wir fliehen mussten aus der Heimatregion, weil dieses Leben eben auch unterschiedlich bedroht war. Ich glaube, durch die IS-Taten 2014 wurde nochmal deutlich, was das genau bedeutet, eine Minderheit in der Minderheit zu sein. Aber man darf auch nie vergessen, auch da wieder die Ambivalenz, dass auch sehr viele Muslime gestorben sind dann auch für den Schutz der Jesiden, die ja dann gegen die IS-Mörderbanden in den Kampf gezogen sind. Und, ähm was mir wichtig ist, ist, dass muslimisches Leben natürlich kein monolithischer Block ist. Und wenn ich mir manchmal vergegenwärtige, wie über Muslime gesprochen wird, auch in Deutschland, dann zeigt das auch, dass wir in dem Duktus und der Art und Weise, wie wir darüber reden, noch sehr hinterher sind, wenn man das vergleicht mit muslimischem Leben in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch jemand wie ich sehr lange auch als muslimisch gelesen identifiziert wurde sozusagen und dass alle Menschen, die sichtbare Migrationsgeschichte haben und aus dem mittleren und vorderen Orient kommen, da, da, da fragt ja ein Rassist nicht vorher, bist du Jesilin dann nicht, äh, sondern Hanau, leider Gottes, hat ja gezeigt, dass es uns alle betrifft. Das heißt, wenn, wenn wir Islamfeindlichkeit bekämpfen, dann bekämpfen wir natürlich auch Ausländerfeindlichkeit. Und äh, du hast es gerade angesprochen, ich bin dir sehr dankbar dafür, wenn ich mir auch die Medienkultur angucke der letzten Jahrzehnte, ich bin sehr oft auch in den ersten Jahren für Talkshows angefragt worden, um das Feigenblatt äh, sozusagen zu bedienen. Und ähm, da würde ich sagen, das ist gut, dass damit Schluss ist. Also das würde ich auch selbstkritisch sagen tatsächlich. Und damals habe ich das noch gar nicht so erfasst wie jetzt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, Kritik zu üben. Und ich weiß, wie hart das ist. Also großen Respekt auch an, an das, was ihr macht. Das ist auch Mittengrund, ein Hauptgrund, warum ich heute hier bin, um euch auch zu zeigen, wie sehr ich das unterstütze, weil ich weiß, wie schwer das ist. Gerade auch den innermuslimischen Dialog zu führen, der, der innerjesidische ist auch nicht viel einfacher. Und ich glaube, dieses Selbstreflektierende, das Selbstkritische, das ist nicht so beliebt bei uns, weil die Probleme regelt man zu Hause. Also das ist nicht so gefragt, dass man das öffentlich austrägt. Und ich kann mich erinnern, als ich die ersten Beiträge gemacht habe als Redakteurin, wo es auch um sehr viele unterschiedliche Themen ging, zum Beispiel Religionsfreiheit in der Türkei oder auch ähm, sogenannte Ehrenmorde in jesidischen Familien, meine Eltern sind durchgedreht, also die haben gefragt, was mein Problem ist, was das soll, was ich damit erreichen will und ich hatte immer das Problem als Redakteurin, dass ich auch das Gefühl hatte, die problemorientierten Geschichten, die sind in Ordnung, aber äh, keine gute Geschichte, keine gute Geschichte im Zusammenhang mit Migration, denn als Journalisten arbeiten wir wie Anwälte, wir müssen ja Strukturen hinterfragen und aufdecken, äh, die nicht gut laufen und da habe ich gemerkt, dass ich das nicht lange aushalten werde, weil das ist auch der Grund meiner Gründung von German Dream, dass ich immer gesagt habe, aber was ist mit den schönen Geschichten? Was ist mit den Geschichten von sozialem Aufstieg? Was ist mit den Geschichten, wo man was erreicht hat, obwohl die Strukturen benachteiligend waren? Und diesen Platz habe ich nicht gefunden und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir mittlerweile gemeinsam in den unterschiedlichen Räumen an Strukturen arbeiten, die eben auch die Positivität zulassen. Und es kann ja nicht sein, dass beispielsweise Islam ausschließlich besetzt ist mit Intensivstraftäter, mit äh, Terrorismus, mit Kriminalität, weil das waren die einzigen Kontexte in den letzten Jahrzehnten, in denen man aufgetaucht ist. Das heißt nicht, dass ich sozusagen bestimmte Gruppen aus ihrer Verantwortung entlassen will. Darum haben wir ja auch schon oft geredet. Aber es gibt halt eben auch noch einen Zwischenraum. Und tatsächlich ist es so, es ist eben kein monolithischer Block, sondern es ist genauso differenziert. Es gibt Säkulare, es gibt Gläubige, es gibt Konservative. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, auch in unserer Heimat Deutschland, ich glaube, da leistet ihr einen wahnsinnig wichtigen Beitrag.
2: Ja,
0: vielen Dank, liebe Düsen. Bewusstsein schaffen, das ist ein gutes Stichwort, liebe Anna, an, die, an dich die Frage gerichtet. Jüdische und muslimische Perspektiven auf gesamtgesellschaftliche Themen spielen in unseren öffentlichen Diskursen ja oft nur wenn überhaupt eine Nebenrolle und ähm, in unserer Gesellschaft werden noch viel zu oft jüdisch und deutsch oder muslimisch und deutsch als äh, Gegensätze wahrgenommen. Ähm, wie können zum Beispiel Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime gemeinsam ähm, dieser Wahrnehmung entgegenwirken? Wie, was sind da deine ähm, Assoziationen oder, oder Gedanken dazu?
6: Also ich glaube, dass nicht nur Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime diese Aufgabe haben, diese Anschauung vielleicht gewissermaßen zu brechen. Einerseits reicht natürlich der Blick in die Geschichte, wo man ganz klar sehen kann, dass es eine Verankerung gibt, einerseits des jüdischen Lebens und andererseits eben auch einer muslimischen Kultur in Deutschland. Ich glaube aber auch, dass wir heute in Deutschland oft über äh, Deutschland als Einwanderungsland sprechen. Das finde ich gut. Aber ich frage mich, wie wie authentisch und wie ehrlich diese Debatte ist. Ähm, und ich glaube, dass wir anfangen müssen, ehrlicher diese Debatte zu führen und dass man nicht immer äh, Integration brüllen kann, sondern dass man anfängt, ähm, über Vielfalt nochmal wirklich nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, ich glaube auch, dass wir von, von diesem Ruf nach Integration mal in Richtung Inklusion blicken sollen, denn eine vielfältige Gesellschaft bedeutet nicht, dass Menschen ähm, von wo auch immer sie herkommen, nach Deutschland kommen und dann durch eine Maschine durchlaufen und am Ende ähm, vorbildliche Deutsche sind. Natürlich gibt es Prinzipien und Werte ähm, in Europa, die nicht nur quasi deutsch geprägt sind, sondern die ähm, vielleicht mit westlichen Werten zu tun haben, mit europäischen Werten zu tun haben, aber ich glaube, dass das einer Gesellschaft wirklich gut tut und ähm, eine Gesellschaft bereichert, wenn Vielfalt im Sinne von Inklusion gedacht wird. Das bedeutet, dass Menschen, die unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Kulturen haben, die auch leben dürfen müssen. Und ähm, da denke ich, dass das sozusagen eine Aufgabe ist, die äh, vor allen Dingen in, in einer öffentlichen Debatte geführt werden muss, unbedingt mit ähm, Jüdinnen und Juden, mit Musliminnen und Muslimen äh, und mit Menschen unterschiedlicher Herkünfte, weil beim Judentum zum Beispiel ist es so, das Judentum ist eine Religion, aber jüdisches Leben ist äh, sehr viel mehr als das. Ähm, jetzt sprechen wir heute über den Islam, das äh, ist auch an sich eine Religion, aber ich glaube, dass Identitäten sehr viel diverser sind, sehr viel ähm, ja, sich unterscheiden und dieser Bewusstmachung ähm, müssen wir folgen und ähm, da können natürlich Jüdinnen und Juden und, und Muslime einen entscheidenden Beitrag leisten. Wir haben jetzt ja vorhin von Konstantin Kuhle, ähm, wie ich finde, sehr, war ähm, gehört dass es auch um Sichtbarkeit und Repräsentanz geht und sichtbarkeit und Repräsentanz hat auch mit ähm, naja einem zugehörigkeitsgefühl zu tun und das hängt ganz stark mit vertrauen zusammen also gerade wenn wir jetzt über Hanau nachdenken, dieses, dieser Ort, wo sich ähm, die Betroffenen und die Opfer aufgehalten haben, das war ein Safe Space für die. Und warum war das ein Safe Space? Weil man durch Diskriminierungserfahrungen immer wieder auch ähm, die Rückmeldung von der Mehrheitsgesellschaft bekommt, ihr seid hier nicht erwünscht. Und man braucht quasi Rückzugsorte, wo man sich wohlfühlen kann, wo man mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann. Vielleicht auch gerade ähm, eure Veranstaltungsformate, wo man quasi mal untereinander sprechen kann. Das ist wahnsinnig wichtig und identitätsstärkend. Ähm, und gleichzeitig ist es eine Erfahrung, die ähm, die Menschen machen ähm, und vor allen Dingen Musliminnen und Muslime, dass sie das Gefühl bekommen, sie sind hier nicht erwünscht und sie ziehen sich zurück. Und ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, da dagegen zu wirken und klar zu machen, dass Räume offen sind, dass sie erwünscht sind, dass sie dort Platz auch selber einnehmen müssen und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und ähm, da glaube ich eben auch, dass man weiter in, in Richtung ähm, ja, politisches Engagement gehen muss und dass man äh, auch einander vielleicht stärken muss, dass man auch mal Leute empfiehlt, dass man Leute an die Hand nimmt und dass dieser Austausch auch gefördert wird. Jetzt will ich noch mal kurz einen kurzen anderen Punkt dazu machen, ähm, und zwar jüdisch-muslimischer Dialog. Wahnsinnig wertvoll, wahnsinnig wichtig, ähm, bin ich ein großer Fan von. Allerdings, also der Zentralrat der Juden ähm, hat ja auch ein äh, wichtiges Projekt da in die Wege äh, geleitet und ähm, ermöglicht auch schon diese Austauschformate. Ich glaube, dass man sich hier auch die Frage stellen muss, wie kommt man zu den Leuten, die noch nicht mitreden? Und zwar auf beiden Seiten. Also weil es gibt natürlich auch Ressentiments und ähm, ähm, Rassismus in jüdischen Communities gegenüber Musliminnen und Muslimen. Und auch da muss man drüber nachdenken und reflektieren und sich ehrlich machen. Und ähm, dann quasi der Antisemitismus in muslimischen äh, Communities. Dazu haben wir ja auch vorhin schon einiges gehört. Also ich denke, dass das in, in die Zukunft gerichtet auch eine Frage sein wird, wie... Wie kommt man ehrlich in Austausch miteinander und wie erreicht man diejenigen, die noch nicht mitreden?
0: Ähm. Räume öffnen. Das, äh, dafür hast du ja auch ähm, in deiner äh, Rede äh, hast ja auch angesprochen, wie, wie händeringend man auch nach jungen Musliminnen und Muslimen sucht, die sich in politischen Parteien ähm, engagieren. Das ist natürlich der eine Blickwinkel. Der andere Blickwinkel ist natürlich, wie offen sind politische Parteien. Ähm, äh, ich höre, äh, ich, ich denke Ähnlich, dass Muslime sich viel mehr politisch engagieren müssten, gerade auch auf kommunaler Ebene. Aber ich höre dann auch sehr, sehr oft von äh, jungen Musliminnen, ähm, dass, sie halt auch, dass die Frustration auch sehr, ähm, sehr ausgeprägt ist, dass sie halt auch sehr äh, negative Erfahrungen gemacht haben, wenn es Versuche gab, dass die Barrieren halt schon äh, präsent sind. Da ist es findet da auch eine kritische Auseinandersetzung. Jetzt haben wir einen FDP-Bundestagsabgeordneten hier, gilt aber auch für die anderen Parteien, denke ich mal, ähm, auch. Aber ähm, gibt es da eine kritische Auseinandersetzung? Ähm, man kann natürlich einerseits sich darüber beklagen, okay, da fehlt es irgendwie an Muslimen, die sich irgendwie mal andocken. Aber stell, stellt die Politik sich auch die Frage, ähm, ja warum kommen diese Menschen denn nicht zu uns?
3: Diese Selbstreflexion und Auseinandersetzung innerhalb politischer Parteien findet nicht ausreichend statt. Es ist so, dass politische Parteien, wie sie heute in unserer Gesellschaft agieren, einen, nur einen ganz bestimmten Typus Mensch sozusagen anziehen. Und Leidtragende sind Vertreterinnen und Vertreter anderer Gruppen so, oder Menschen, die halt nicht da so richtig ins Schema passen. Und das, was ich eingangs sagte, gilt in besonderer Weise für muslimische Menschen. Das gilt aber auch für Menschen zum Beispiel, die keinen akademischen Hintergrund haben sondern eine Berufsausbildung machen. Das gilt in bestimmten politischen Parteien, zum Beispiel in meiner, für Frauen. Das gilt für Menschen, die einem bestimmten Beruf nachgehen, bei dem man abends arbeitet. Ganz klassische Aussage, weil politische Parteien sich typischerweise abends treffen, unter der Woche, und wenn man abends einer Tätigkeit nachgeht, in einem Beruf, wo man abends arbeitet, dann kann man da eben nicht hin und Ähnliches gilt fürs Wochenende. Und ähm, ich würde sagen, dass die Reflexion und die zur Verfügungstellung von Räumen, in denen Engagement dann möglich ist, nicht hinreichend stattfindet. Ähm, also das würde ich mir wünschen, auch von, von uns selber, dass wir da offener sind, über neue Formate nachdenken und Menschen, ein gutes Gefühl geben, wenn sie Lust haben sich zu engagieren. Die Frage ist immer, wenn Leute zum ersten Mal an einer politischen Veranstaltung teilnehmen, fühlen sie sich einigermaßen ernst genommen und fühlen sie sich da einigermaßen wohl und wenn das so ist und sie da irgendwie ihren Punkt machen können, was auch immer der ist inhaltlich, dann kommen sie wieder. Und ganz viele Menschen haben aber beim ersten Kontakt mit einer politischen Struktur das Gefühl, ja, irgendwie äh, dreht sich das hier alles um sich selbst und äh, es ist nur ein ganz bestimmter Typus Mensch, Typus Mann, der sich da miteinander unterhält und da habe ich eigentlich keine Chance, irgendwie meinen Punkt zu machen. Das muss sich äh, auf jeden Fall ändern. Das zweite ist, dass politische Parteien und äh, Fraktionen und, und wir alle dazu neigen, Menschen, die ähm, sich als Muslime outen, sage ich mal, ja, oder, und oder einen erkennbaren Migrationshintergrund haben, ähm, das Migrationspolitik-Label anzuheften. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist zu sagen, ah, super, dann kannst du ja unser Vertreter im Ausländerbeirat sein. Äh, wieso, ich habe doch einen deutschen Pass. Ja? So, als Beispiel. oder also Statt zu fragen, ob die nicht auf die Liste wollen. Oder Menschen zum integrationspolitischen Sprecher machen, weil sie halt einen Migrationshintergrund haben. Also das sagt erstmal noch nichts darüber aus, ob man sich mit Integrationspolitik befassen möchte. Oder vielleicht ist dieser Mensch Mitglied einer politischen Partei geworden, weil er sich für Verkehrspolitik interessiert oder für Sozialpolitik. Was weiß ich, irgendein politisches Feld halt. Also das sollte man, sollte man vermeiden. Und ich fürchte als Drittes, kommen wir nicht drum herum, auf Vorbilder zu setzen. Wenn man das sagt, wenn man sagt, wir müssen auf Vorbilder setzen, dann räumt man natürlich eine bestimmte Gruppenkomponente ein und man sagt, okay, die Leute brauchen so einen kleinen Schubs, man muss in die Hand nehmen, hast du gesagt, Anna, aber ich fürchte, wir sind einfach noch nicht da, wo das von selber passiert und deswegen braucht es natürlich sichtbare Vorbilder, auf jeden Fall und ähm, auf die müssen politische Parteien auch noch stärker setzen. Also Vorbilder, Selbstreflexion und Leute vielleicht mal fragen, für welches Thema sie sich interessieren und nicht von ihrem äußeren oder ihrem Vor- oder ihrem Nachnamen darauf schließen, dass sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren.
0: Ähm. Liebe Düzen, ich habe ja schon eingangs gesagt, du, du hast ja diese Bildungsinitiative German Dream ähm, gegründet und wo ihr ähm, über diese Wertedialoge, über, durch die Schulen auch unterwegs seid, ähm, sehr, sehr aktiv. Was verstehst du eigentlich als deutsch-kurdische Jesidin unter German Dream? Und vor allem, ähm, fände ich spannend äh, zu erfahren, welche Reaktionen gibt es eigentlich? wenn eine deutsch-kurdische Jesidin über den German Dream spricht? Einerseits aus seiner eigenen Community, aber auch natürlich aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft.
5: Also die eigene Community, wenn ich jetzt an meine Tanten und Onkels denke, die kriegen davon gar nicht so viel mit, weil mein Onkel fragt immer noch, was machst du eigentlich? Ähm, Finde ich irgendwie auch schön. Es hat sowas ganz Gesundes, Bodenständiges tatsächlich und das macht es auch sehr pragmatisch. Also alles, was man, was man tut, und tatsächlich war das alles andere als einfach, weil es ging ja um Narrative. Es ging ja genau das, was du beschreibst, um eine identitätsstiftende Heimat, wo sich alle versammeln können und wo wir uns nicht entscheiden müssen, nur weil wir einer vermeintlich anderen Religionen angehören. Und deswegen setzen wir extrem auf multireligiös und multiethnisch. Und darauf bin ich sehr stolz, übrigens in jedem einzelnen Projekt. Ob das unsere Frauenhäuser im Irak sind, ob das die Safe Houses in Afghanistan sind oder die German Dream Wertedialoge die gelten ja sogar für Deutsche mit äh, äh, deutschen Wurzeln, also auch Tondeutsche und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, weil mir geht es ähnlich wie Anna, dass ich sage, Integrationspolitik ist überholt. Und wo rein integrieren? Oder was sagen wir dem auch auch den Deutschen in den neuen Bundesländern, der sich auch nicht integriert hat, weil er sozial abgehängt ist. Und ich finde auch wieder, dass die Debatte Silvester gezeigt hat, dass wir immer wieder dieselben Mechanismen bedienen und dass der Migrationshintergrund ganz schnell zum Vordergrund wird, wenn es problematisiert werden soll. Und das greift mir tatsächlich zu kurz, gemessen daran, wie weit wir schon sind. Und jeder Vierte in diesem Land hat Zuwanderungsgeschichte. Und du hast es gerade angesprochen, ich finde es ein wichtiges Thema. Die Parteien die sich dagegen gewehrt haben, sind jetzt klar im Nachteil. Das heißt, äh, um dieses Vielfaltsleben adäquat abzubilden, brauchst du einen Generalsekretär, der persische Wurzeln hat, beispielsweise, äh, um auch über Migrationspolitik authentisch wahrgenommen zu werden. Denn eins ist doch klar, und das gilt für uns alle, wir sind es doch leid, dass über uns gesprochen wird. Wir sind doch selber in der Lage, das Wort zu ergreifen, aber dafür brauchen wir dieses Mikro. Und das muss noch sehr vielen Menschen zugänglich werden. Und da gibt es noch sehr viele gated communities und gläserne Decken, insbesondere in der Parteipolitik, und auch Vorurteile und ähm, da denke ich auch, äh, muss ein neuer Zusammenhalt entstehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mittlerweile parteiübergreifend arbeite und wir dann auf die guten Leute in allen Parteien setzen können und auch da versuchen, Kräfte zu bündeln. Es ist ganz, ganz wichtig, dass so eine äh, strukturelle Connection auch stattfindet und das verbinde ich eben auch mit German Dream. Die Definition von German Dream ist, dass ich erst angekommen bin, wenn alle angekommen sind. Es ist was Kollektives, es geht eben nicht nur um, um den eigenen Erfolg sondern es geht um den Weltbezug. Es geht auch um was egoloses, hoffe ich. Also das ist das, was wir versuchen jeden Tag vorzuleben. Es geht tatsächlich weniger um das, was ich sage, sondern was tagtäglich stattfindet, nämlich ein Wertedialog an einer deutschen Schule in Deutschland. Und da wird über alles geredet, über Antisemitismus, über Rassismus, über religiösen Extremismus, das sind IS-Überlebende, über Muslimfeindlichkeit und da ist sozusagen es ist breit sozusagen gefächert und es geht darum, dass Zeitzeugen der freiheitlich demokratischen Grundordnung über ihre Lebenswelt sprechen, zum Beispiel auch die Mutter von mit der haben wir auch ein gemeinsames Projekt und da denke ich eben auch, dass dadurch, dass wir selber Marginalisierungserfahrungen gemacht haben und das Gefühl kennen, wenn Schmerz ignoriert wird oder man das Gefühl hat, ich werde von den Falschen repräsentiert oder gar nicht, wir auch sehr sensibilisiert sind darauf zu sagen, okay, für wen bereiten wir jetzt diese Bühne, wer soll da noch alles mit drauf, worum geht es eigentlich auch im Kern und diese Räume gibt es immer noch viel zu wenig, das merke ich an den Zuschriften, die wir bekommen. Uns schreiben ja sehr viele junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Wurzeln tatsächlich, die sich einfach freuen, wenn die auch mal bei was Gutem dabei sein können und die Problematisierung auch von Migrationspolitik, dieses Dramadreieck von Verfolger, Opfer, Retter, wir brauchen keine Retter mehr, das ist, finde ich, ganz wichtig. Jetzt geht es ja eher darum, wie können wir Spaltungsdynamiken überwinden und German Dream, wenn wir mal ehrlich sind, wie wurden unsere Eltern behandelt? Also Gastarbeiter, sage ich nur. Also wie sollen dann Bürgerrechte entstehen? Warum waren sozusagen auch unsere Vorbilder eher in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung? Weil, wie unsere kluge Kollegin Jagoda Marinic sagt, es hier gar keine Bürgerrechtsbewegung in dem Sinne gab, zumindest nicht bei unseren Elternteilen. Und, und das zeigt einfach, dass wir einen sehr weiten Weg gegangen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, wir sind viel zu viel. Wir sind viel zu dramatisch, wir sind viel zu laut, wir sind viel zu kurdisch. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, ja, aber das ist auch gut so, dass wir so sind, wie wir sind und wir sind trotzdem Teil dieses Landes. Und das heißt nicht, dass wir uns assimilieren müssen, sondern dass wir es miteinander kombinieren. Und auch das ist German Dream.
0: Konstantin? Äh, hat sich erledigt? Okay. Ähm, du hast ja auch in deiner äh, kurzen Rede auch ähm, davon gesprochen, dass wir äh, erwachsen debattieren müssen und... Ähm, was, was für einen äh, Beitrag äh, können Religionsgemeinschaften oder religiöse Communities äh, äh, dafür leisten, äh, dass wir über Herausforderungen und Probleme, die es in dem gesellschaftlichen Zusammenleben äh, äh, zweifelsohne gibt, auf eine Art und Weise diskutieren können, die das Zusammenleben nicht äh, komplizierter macht, sondern in eine äh, positive Richtung bringt. Was äh, wären da an alle Podiums Teilnehmer an der Abschlussrunde die Frage, was können religiöse Communities für einen Beitrag leisten, um diese notwendigen Diskussionen auf eine Art und Weise zu führen, ohne dass das Zusammenleben und der gesellschaftliche Zusammenhalt darunter leidet. Vielleicht mit Konstantin angefangen und dann mit dir hören wir.
3: Dann. Also es ist immer schwierig, äh Politiker äh, darum zu bitten, Religionsgemeinschaften Ratschläge zu geben, weil das müssen Religionsgemeinschaften sich schon selber äh, überlegen, was sie, wie sie sich sozusagen einbringen in den äh, politisch-gesellschaftlichen Diskurs. Trotzdem würde ich mich darüber freuen, wenn ich Wortmeldungen bekommen würde von Religionsgemeinschaften außerhalb konkreter sagen wir mal, religionspolitischer Anlässe oder außerhalb bestimmter Diskriminierungsanlässe. Wo ich total nachvollziehen kann, dass man sich dazu äußert, dass man sagt, also ich bin mit folgender Behandlung nicht einverstanden oder ich habe wahrgenommen, dass hier jemand diskriminiert worden ist oder wir äußern uns sozusagen in einer Debatte über uns selbst, halte ich, völlig, halte ich für völlig nachvollziehbar. Also zum Beispiel die lange Diskussion, die auch angesprochen worden ist von Ihnen, lieber Herr Vizepräsident, über das Thema und von dir, lieber Ellen, sozusagen Anerkennung, Körperschaftsstatus. ist ja klar, dass sich muslimische Verbände und Religionsgemeinschaften dazu äußern, was ist unsere Haltung dazu. Völlig klar, völlig nachvollziehbar. Aber wir haben doch große ethische Debatten in Deutschland, bei denen die Vertreter muslimischer Communities, einen eigenen Standpunkt einbringen müssen, der nicht unmittelbar islambezogen oder nicht unmittelbar selbstbezogen ist. Also zum Beispiel die Diskussion über das Thema Sterbehilfe, die wir gerade führen in der, in der Diskussion. Ich sage das ganz offen, ich könnte jetzt hier nicht sagen, was die Position muslimischer Communities in Deutschland zu diesem Thema ist. Ich weiß, gar, ich weiß nicht mal, ob es eine gibt. Aber das ist eine ethische Diskussion, die momentan im Deutschen Bundestag, außerhalb des Deutschen Bundestages, in ganz vielen Foren darüber geführt wird, wird geführt. Also was ist die Position zum Thema Sterbehilfe? Wir haben gerade eine Diskussion gehabt im Deutschen Bundestag, neue Ampelmehrheit, Abschaffung 219 A StGB. Was ist das Thema, was, die, was ist sozusagen die Sichtweise muslimischer Communities auf das Thema Schwangerschaftsabbruch? finde ich eine wertvolle und wichtige Sichtweise, die wir einbeziehen müssen in, in solche Debatten. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, wenn ich noch ein bisschen nachdenken würde, würden mir sicherlich noch mehr einfallen. Also es gibt große ethische Debatten, da müssen Muslime einfach mitspielen und ihre Sichtweise mit, mit einbauen und wenn sie das tun, dann ähm, können sie, glaube ich, auch souveräner sich an Debatten beteiligen, bei denen es um Diskriminierungserfahrung oder um sie selbst geht. Weil das dann Themen sind, die neben anderen eine Rolle spielen. Aber wenn es nur darum geht, ist das ein bestimmtes Problem. Und ich könnte mir vorstellen, lieber erin, dass du dich freuen würdest, wenn ich auch noch das Thema ähm, Bezüge zum Ausland anspreche. Es ist ein Problem, äh, und Murat würde sich darüber auch freuen, ähm, <lacht> es ist ein Problem, wenn wir uns darüber beklagen, und das habe ich auch in meiner Rede getan, dass das Thema Islam, Muslime in Deutschland, migrationsbezogen diskutiert wird und die Anlässe, unter, unter denen sich dann äh, Vertreter von Religionsgemeinschaften in Deutschland zu Wort melden, aber sehr oft etwas zu tun haben mit den, Herkunfts mit den Herkunftsländern der Eltern oder Großeltern weil dadurch eine migrationspolitische Debatte aufgemacht wird, die eigentlich gar keine ist. Denn es geht ja um das Zusammenleben in Deutschland. Wir wollen ja über das Zusammenleben in Deutschland diskutieren und nicht darüber, ob ein guter ähm, Türkeistämmiger Muslim für Erdogan oder gegen Erdogan sein äh, muss. Ja, das kann der gut selber entscheiden, ob er äh, das gut findet oder nicht. Ähm, aber das muss sozusagen nicht von Verbänden determiniert werden, die möglicherweise auch noch eine gewisse Verbindung haben äh, zum, äh, zum Ausland. Und deswegen sozusagen unsere Debatten, unsere großen Themen bereichern mit eigenen Ansichten. Ich glaube, das bringt mehr ähm, als manche Debatte, wie wir
0: sie heute erleben. Düsen an dich vielleicht auch die Frage, was äh Würdest du erwarten, von Seiten muslimischer Religionsgemeinschaften oder der Community, was sie für einen Beitrag leisten könnten, um eben diese Debatten auf eine lösungsorientierten lösungsorientierte Art und Weise zu führen, in eine positive Richtung?
5: Also dasselbe, was wir auch von uns erwarten, Engagement über die eigene Betroffenheit hinaus selbstkritisches Denken reflektieren und da habt ihr, glaube ich, einen sehr wichtigen Beitrag geleistet in den letzten Jahren und auch die Anfeindung, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, sind ja etwas, was mit einkalkuliert werden muss. Also ihr zahlt dafür einen sehr hohen Preis, darüber müssen wir auch reden, jeder einzelne von euch. Und wie schaffen wir ein Klima, wo ihr mehr Unterstützer findet, wo ihr euch nicht alleine fühlt, äh, auch in dem Kampf, der ein gemeinsamer sein muss, ein humanistischer. Und ich bin sehr dankbar für das, was du vorhin gesagt hast, das lebt ihr halt auch. Und das haben wir auch gemerkt, auch als Verein, dass als es zum Beispiel zur Anerkennung des Völkermords der Jesiden gekommen ist, dass ihr euch dazu geäußert habt, dass ihr uns Solidarität zugesprochen habt, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass wir unterdrückt werden, ihr Kritik übt beispielsweise und das hat mich sehr berührt muss ich sagen. Und das ist auch auf der anderen Seite bei uns genauso, wenn wir das Gefühl haben, dass Islamfeindlichkeit stattfindet, dass wir da genauso reingehen, wie wenn es uns selber betreffen würde, weil es betrifft uns auch selber. Und mit derselben Werbe sozusagen. Aber ich, ich träume eigentlich von einer Gesellschaft, wo sich Menschen auch engagieren, die nicht mittelbar davon betroffen sind. Deswegen auch bei dieser ganzen Debatte darum, wer darf sich einmischen, wer nicht, bin ich eigentlich eine große Befürworterin dafür, dass sich alle einmischen müssen. Denn es geht ja auch um, um den Einsatz von, von Menschenrechten tatsächlich. Und genau diese Debatten, die du gerade beschrieben hast, oder auch die Themenschwerpunkte, die sind ja nicht einfach. Deswegen heißt ja eure Gesprächsreihe auch das unbequeme Gespräch. Aber ich glaube, dass es genau diese Formate sind, die auch gefördert werden müssen. Und dass das große Problem der Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten war, dass ihnen die Ansprechpartner gefehlt haben und dadurch auch so eine Obsession auf Verbände entstanden ist, die euch ja auch nicht gerecht geworden ist. Und da einfach genau hinzugucken, ähm, und, und und zu schauen, was ist förderungswürdig, aber was ist auch Teil des Problems. Das können wir, glaube ich, am besten äh, immer in den eigenen Communities. Deswegen sage ich ja, also unsere Devise ist bei uns sel selber, besonders streng hinzugucken. Und das war auch so ein Wake-up-Moment, auch für meine eigene Community, als sie gemerkt haben, ach, das sind ja gar nicht unsere Pressesprecher. Scheiße, die kritisieren uns ja auch mit. Ja, Was ich damit sagen will, auch auch für uns als kurdische Frauen, als syrische Frauen in der Öffentlichkeit, ist jetzt nicht so, dass wir immer gehyped und gefeiert worden sind. Also wir arbeiten jetzt nicht für eine Community in dem Sinne. Wir können sagen eine Weltcommunity. Aber wir haben jetzt nicht die Mehrheiten hinter uns, die das jetzt alles voll abfeiern, was wir da machen, sondern da hat's immer wieder Anrufe gegeben. Ich muss wieder von meinem Vater reden, aber der kriegt dann immer die Anrufe. Was machen denn eure Töchter da? Äh, was ist das denn jetzt wieder? Und so weiter. Und das zeigt eben auch nochmal, ähm, wie sie, wie, wie sich dann auch darüber identifiziert, definiert wird, dass man auch meint, sich einmischen zu können. Das meine ich. Und deswegen diese Emanzipation, auch unsere eigene. Wir sind ja mittendrin und ich erwische mich selbst manchmal dabei, dass ich denke, darf ich das? Und das frage ich mich dann nicht nur als Deutsche, sondern auch, darf ich das als Jesidin? Darf ich das als Frau? Darf ich das als Kurdin? Darf ich das als Migrantin? Und da so eine Stimmung herzustellen, wo Räume entstehen, wo wir sagen, hey, wir sind so, wie wir sind und wir dürfen auch Kritik üben und wir müssen sogar Kritik üben. Und dann entsteht dadurch auch noch mehr Nähe, denn wir haben viele Herausforderungen. Am Ende vielleicht noch Beispiel Iran. Also diejenigen, die versuchen, daraus einen Religionskonflikt abzuleiten oder zu sagen, dass Kopftücher per se schlecht oder falsch sind, die haben das ganze Prinzip da nicht verstanden. Weil es geht darum, dass die Frauen mit Kopftuch den Frauen die, die Hand halten, die für ihre Glaubensfreiheit kämpfen. Die gehen gemeinsam auf die Straße. Und auch da bei den Narrativen aufzupassen und ganz laut gegenzuhalten und zu sagen, nee, Leute, das sind eben keine Kopftuchproteste, sondern hier geht es um was ganz anderes und um was viel Größeres. Und das Letzte? Auch da passiert ja das, was wir auch aus anderen Ländern können, wenn aus Religion Politik gemacht wird. Dann, dann müssen wir Widerstand und Widerspruch leisten und das gilt ja für alle Religionsgemeinschaften. Das ist nicht nur exklusiv bei euch Muslimen, das kennen wir auch. Und, und da glaube ich, mehr im Austausch bleiben.
0: Liebe Anna, auch an dich äh, die Frage gerichtet, äh, gerade du aus, aus einer deutsch-jüdischen Perspektive, was, was für Erwartungen hättest du oder was für ähm, Erwartungen an, an Debattenbeiträgen oder an Positionierungen hättest du ähm, von, von Religionsgemeinschaft, muslimischen äh, religiösen Community, ähm, um, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei uns hier in Deutschland äh, zu stärken?
6: Ja, ähm, danke für die Frage, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe da ein paar Punkte mir jetzt mal nebenher noch notiert, die ähm, auch durch äh, eure Beiträge inspiriert sind, wahrscheinlich. Also ähm, zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dieses Gemeinsame zu verstehen. Deswegen finde ich es auch wirklich schön, dass ich heute hier sein darf. Ich finde dieses Projekt wahnsinnig toll, weil wir haben ein gemeinsames Anliegen und zwar geht es auch darum, eine Sichtbarkeit für Vielfalt zu schaffen und eine Sichtbarkeit für die Vielfalt innerhalb der Communities, aber auch für eine Vielfalt unserer Gesellschaft, in der wir zusammenleben wollen. Und ähm, mich regt es wahnsinnig auf, wenn man über die Juden oder die Muslime spricht. Ähm, darüber haben wir jetzt heute auch schon ähm, gesprochen. Aber auch mutig zu sein, zu sagen, wir haben auch ähm, viele unterschiedliche äh, Meinungen und wir streiten auch mal miteinander, weil das gehört zu einer Demokratie, das gehört äh, zu einer gesunden Debattenkultur, dass man sich nicht immer bei jedem Wort äh, auch einig ist. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und dann glaube ich, was ich mir auch wünschen würde, dass es einerseits quasi auch in die eigene Community nochmal gerichtet, ähm, aber auch in muslimische Communities und ähm, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen einfach auch selbstbewusst zu sein, weil das vielen, glaube ich, noch ähm, häufig also entweder schwerfällt oder den Umständen entsprechend man in der Lage ist, vielleicht auch nicht genau weiß, wie man, ähm, wie man ja aus dem Inneren Kraft schöpfen kann, um selbstbewusst ähm, zu seiner Identität zu stehen. Und ähm, da glaube ich auch, dass es vielerorts hilfreich ist, aus einer Opferrolle rauszukommen. Ähm, deswegen finde ich German Dream auch so spannend und so interessant und die liberale Vielfalt, die du jetzt hier äh, in, in Berlin ja auch ähm, leitest. Dieser Gedanke von, wir erzählen auch Gefol Erfolgsgeschichten, weil ähm, Migration oder oder Herkunft bedeutet nicht immer, dass man in Armut lebt und selbst wenn, ist es auch völlig egal, weil es geht auch darum, wo Menschen hinwollen und man muss sozusagen alle Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ähm, es Chancen Gerechtigkeit gibt, unabhängig davon, wo man herkommt. Und ich glaube, dass dieses Anliegen ähm, zu ähm, kommunizieren wichtig ist, dass es das aus den Communities kommt. Ähm, dann vielleicht noch mal der Aspekt mit, mit den internen Debatten. Weil das ist immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, das macht ihr falsch und ähm, guckt doch noch mal selber hin. Aber auch ähm, ja, selbstkritisch zu sein und auch mal selber mutig zu sein, zu fragen, habe ich nicht selber irgendwie Vorurteile? Und selbst so Sachen wie, wie, ähm, wie verhalte ich mich ähm, in einem öffentlichen Raum? Ja? Also ähm, wie begegne ich Menschen, die ähm, ich nicht kenne? Ähm, und auch sich bewusst machen, dass ähm, man mit einem Interesse Menschen begegnet und nicht ähm, mit, mit ähm, Vorurteilen. Ja, und zum Schluss, glaube ich, was auch wertvoll ist, weil das kann keine andere, also kann niemand anderes machen, ist, über die eigene Tradition auch zu berichten, aufzuklären, zu sagen, was ist denn jüdisches Leben in Deutschland? Letztes Jahr haben wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Was sind denn diese 1700 Jahre? Was sind die äh, sogenannten Schummstädte? Das ist ja mein historisches Leidenschaftsprojekt. Äh, Vielleicht wurde im, in, im letzten Jahr auch ähm, als UNESCO-Weltkulturerbe ähm, ausgezeichnet. Das, das war eine Zeit im Mittelalter in Deutschland, Deutschland, die Blütezeit jüdischen Lebens in Europa und das ist so beeindruckend. Schriften, die dort entstanden sind, werden bis heute weltweit studiert ähm, und, und gelehrt und ähm das ist, glaube ich, eine Riesenchance, auch darüber aufzuklären, was, ist, ähm, was, was bedeutet das Judentum, wie divers ist auch das Judentum, wie viele unterschiedliche Strömungen gibt es da, was sind auch die Unterschiede, was sind diese Feiertage, was feiert man da überhaupt. Ich glaube, dass es das eine wahnsinnige Chance ist, darüber aufzuklären. Und wie gesagt, das kann niemand anderes machen, außer die Betroffenen quasi äh, selbst. Genau, und dann doch nochmal ein Punkt, ähm, das ist der gemeinsame Kampf zum Schutz unserer Demokratie. Das bedeutet auch in einem Zeitalter von Fake News, von Desinformationen, jetzt gerade auch mit Blick auf ähm, die ja, russische Kreml-Propaganda, die wahnsinnig gefährlich ist ähm, und die auch leider in Deutschland echt ankommt und ähm, von, von Menschen rezipiert wird, aufgenommen wird, weiterverbreitet wird. Wir müssen gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, aufzuklären über ja, ähm, Fehlinformationen über, über ähm, Unwahrheiten, die verbreitet werden, worauf auch immer sich das beziehen mag, ob das jetzt ähm, ja, Lügen sind über Muslime oder über Juden oder ähm, oder jetzt hier quasi über die Ukraine, den Iran und so weiter. Ich glaube, dass wir auch mutig sein müssen, selber dazulernen müssen und ähm, einander stärken müssen. Zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, Aras Nathan Kohl, der engagiert sich gerade wahnsinnig auch ähm, für ähm, die Aufmerksamkeit Aufklärung über die Revolution im Iran und so und, und uns war total klar, wo wir können, unterstützen wir dich auch. Ich kann es vielleicht nicht nachfühlen, aber mir ist wahnsinnig wichtig, dass er weiß, wir stehen komplett hinter dir und ich glaube, dieser Schulterschluss, ähm, das ist eine Riesenchance für ähm, ja, eine offene Gesellschaft, für ein, für ein positives Miteinander.
0: Liebe Engin, du hast äh, das Schlusswort dann Danke gerne sehr. auch an dich die Frage. Es gab war ganz interessant im Vorfeld der Veranstaltung, als wir das angekündigt haben, gab es ähm, so also einige Reaktionen über die sozialen Medien. Ja, wieso macht ihr als Alhambra-Gesellschaft eine Veranstaltung, wo ihr nicht mit Muslimen, sondern über Muslimen redet, weil das Podium so besetzt ist, wie es heute besetzt ist. Das ist auch interessant, so diese Erwartungshaltung, die sie, die in Teilen der muslimischen Community halt auch gegeben ist, so nach dem Motto, ein muslimischer Verein macht eine Podiumsdiskussion und da sollen nur Muslime sitzen. Wie, wie beobachtest du das und, und was, was hast du vor Erwartungen, lieber Engin, an, an der muslimischen Community, um die gesellschaftlichen Diskurse auf eine vernünftige Art und Weise zu führen. Ich würde
4: gerne den Punkt aufgreifen, den du zu, zu Anfang aufgeworfen hast, auch die Frage nach den Gemeinschaften und ähm, diejenigen, die mich kennen, werden sich jetzt wundern, das aus meinem Mund zu hören, aber die muslimischen Gemeinschaften haben, sie, haben es im gesellschaftlichen Diskurs auch nicht leicht. Also muss man eingestehen, äh, vor dem Hintergrund, dass wir es mit einer mehrheitlichen Gesellschaft zu tun haben, die nicht verstehen kann, warum Menschen heutzutage äh, 2023 in Deutschland freiwillig Muslim sind und Muslim bleiben. Also, warum ist man in, heute in so einer Gesellschaft Muslim und ist vielleicht auch noch froh darüber, Muslim zu sein und lebt und will das sogar auch noch an die eigenen Kinder weitergeben? Also Völlig unverständlich. Also in so einem Umfeld natürlich positive Akzente zu setzen, ist keine, keine leichte Herausforderung. Und das erfordert dann nochmal Qualitäten und auch Kompetenzen, die vielleicht ähm, von den Kirchen so gar nicht äh, vorgebracht werden müssen. Also die können mit einer gewissen Selbstverständlichkeit leben, wobei die auch immer mehr bröckelt, aber zumindest eine Grundselbstverständlichkeit ihrer Existenz ist da. Ihre Existenz an sich wird nicht hinterfragt. Sie sind ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, während muslimische Communities schon mit dieser Frage konfrontiert sind. Sie haben muslimische Gemeinschaften, auch muslimische Verbände haben auch damit zu kämpfen, dass sie zwar nicht sozial schwach, aber oftmals finanziell und strukturell schwach aufgestellt sind. Wir haben in den letzten Jahren die Diskussion über muslimische Wohlfahrtsverbände gehabt, wo ich manchmal die, den Eindruck hatte, dass erwartet wird, dass innerhalb von drei Jahren eine muslimische Caritas oder eine muslimische Diakonie aufgebaut wird äh, und vergessen wird, dass es 130 Jahre gedauert hat, bis Diakonie und Caritas so weit an dem Punkt angekommen sind, wo sie heute sind. Also dass da eine, eine Riesengeschichte, eine Riesenentwicklung stattgefunden hat, die man nicht in zwei, drei Jahren aufholen kann. Aber, ähm, und ohne dieses Aber komme ich nicht zurecht. Die Frage, die ich mir aber als Muslim stellen muss, ist, ob ich mir meine eigene Sprachfähigkeit ob ich meine eigene Sprachfähigkeit davon abhängig mache, wer mir zuhören will und wer mir nicht zuhören will. Also ich mir quasi von, denen, von denjenigen diktieren lasse, die grundsätzlich ein Problem mit Islam und Muslimen haben, ob ich, mich äußere, ob, ich mich, ob ich mich äußere, ob ich mich in die Öffentlichkeit wage, ob ich Stellung in der Öffentlichkeit beziehe. Und da habe ich den Eindruck, dass das innerhalb der Community und gerade auch im Verbandskontext immer noch sehr maßgeblich ist. Die Angst, kontra zu bekommen. Und ich würde sagen, kontra zu bekommen gehört zum Diskurs. Also die Bereitschaft, Kontroversität auszuhalten, gehört zum Diskurs. Die gehört aber auch, und das ist eine Erwartung, die ich an die Mehrheitsgesellschaft stelle, die gehört auch in, das ist auch etwas, was von der Mehrheitsgesellschaft aufgewacht werden muss. Politische Parteien, ich erlebe es zum Beispiel, dass ähm, muslimische Akteure sehr gern als Token als Quoten Muslim akzeptiert sind, aber nur solange sie auch hundertprozentig auf Parteilinie sind. Während man das von einem Konstantin Kuhle zum Beispiel nie erwarten würde. Bei dem weiß man, okay, der hat zwar sein, der, der steht hauptsächlich zur Partei, aber er hat so ein paar komische äh, Allüren, die kriegen wir aus ihm nicht raus. Und das ist völlig normal. Aber das ist nicht normal, wenn sie einer Minderheit angehören. Also die Frage, inwieweit sind politische Parteien zum Beispiel auch bereit, gerade diese Kontroversität von Akteuren aus der Minderheitencommunity zu akzeptieren. Also die Frage, will ich mir meine Diskurse, meine Debatten ähm, gerade von denjenigen vorgeben lassen, die Angst haben zu diskutieren, zu debattieren. Und da wünsche ich mir einfach auch viel, viel mehr Mut, auch wenn das bedeutet, viel Gegenwit zu bekommen, auch ganz viel mit Shitstorms sich auseinandersetzen zu müssen. Ähm, aber es lohnt sich. Also, ich habe letztendlich mein ganzes Leben lang auch auf Podien gesessen, wo ich zu Anfang jedes Mal äh, befürchten musste, äh, mit, also wo ich fast schon froh sein konnte, am Anfang nicht bespuckt zu werden, aber am Ende äh, auch wiederum froh darüber äh, sein konnte, dass ich allen Erwartungen irgendwie nicht entsprochen habe, sondern alles komplett durcheinander gebracht habe. Eines der besten Reaktionen, die, die äh, wir zum Beispiel bei einem unserer Formate bekommen haben, das war das muslimische Quartett in, ähm, in Hamburg, wo sich eine Dame gemeldet hat, das war auch die erste Meldung zu dem Quartett, aufgestanden ist und gemeint hat, ich bin hier eigentlich hergekommen mit einer Riesenwut, mit einer Riesenwut über den Islam und die wollte ich hier auch rauslasten, aber ich bin jetzt komplett durcheinander, ich muss erstmal nach Hause und ich muss das sammeln, weil es einfach nicht das gewesen ist, was sie erwartet hat. Sie ist da mit einem Islam und auch mit, auch mit einer Diversität von Islamsein, von Muslimsein konfrontiert worden, die sie sich so gar, äh, äh, gar nicht hätte vorstellen können. Und ich denke, es braucht einfach auch viel mehr äh, Wortmeldung in dieser Form, und dazu, wenn, es, wenn wir die muslimischen Gemeinschaften äh, uns äh, betrachten, dazu betra braucht es in den muslimischen Gemeinschaften auch viel mehr Mut, solche Menschen auch in den eigenen Reihen zuzulassen. Und da hat es mir auch äh, in der Verbandslandschaft, dass die Bereitschaft der Kontroversität, denn wer mit der Gesellschaft diskutiert, der hat oftmals noch so einen kleinen Beigeschmack, der diskutiert auch gerne mit dir als Verbandsführung. Also wer bereit ist, sich in öffentliche Diskurse zu stürzen, kontrovers in der Öffentlichkeit zu sein, ist dann auch bereit, innerhalb des Verbandes kontrovers zu sein. Also diese Bereitschaft zur Kontroversität, die erwarte ich tatsächlich ins, insgesamt gesamtgesellschaftlich, aber auch innerhalb der muslimischen Strukturen, weil nur dann wir auch ähm, Diskutanten und äh, Diskutantinnen aufstellen können. Ähm, und das war noch eine Rückmeldung, die wir aus Hamburg bekommen haben, wo auch muslimische Zuhörer und Teilnehmerinnen sagen, das war eine junge Frau, die am Ende der Veranstaltung äh, zu mir gekommen ist und gemeint hat, es war einfach auch mal schön, eine muslimische Veranstaltung zu erleben, bei der, wir, bei der ich mich nicht für die muslimischen Vertreter auf dem Podium schämen musste. Und äh, auch eine Erfahrung, die leider zu oft gemacht wird. Also wenn es um den Islam geht, muss es nicht unterkomplex sein, äh, muss es nicht jedes Mal darum gehen, äh, was sind die fünf Säulen und was sind die sechs Glaubensgrundsätze, sondern wir haben einfach auch viel mehr zu sagen und ähm, sollten auch den Mut haben, dieses mehr vorzubringen. Und ähm, ich hoffe dann, dass die Zuhörerschaft äh, zurechtkommt mit dieser Komplexität, die wir dann
0: einbringen. Vielen Dank, liebe Engin, vielen Dank, liebe Anna, liebe Duzin, lieber Konstantin, äh, für die sehr spannende Diskussion. Ähm, vielen Dank, liebe Gäste, dass Sie heute hier waren. Wir haben die Möglichkeit noch bei Getränken und uns noch auszutauschen. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich allen einen wunderschönen Abend noch. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.